0: Boa noite, paz seja convosco, glórias a Deus. quero que você abra a Bíblia, sacada por gentileza, primeiro Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 ao 34, para a nossa leitura, porque hoje vamos celebrar cedo do Senhor, um momento espetacular que o Senhor Jesus nos deixou, exatamente para que nós pudéssemos olhar toda a trajetória da nossa vida e contemplarmos também aquilo que Ele fez por nós... O porquê que nós estamos aqui na presença dEle... Quão grande salvação nós experimentamos do Senhor... Alguns de nós... Hoje poderia não estar aqui... Mas por causa do plano de Deus... Que é fiel... Ele trouxe-nos até aqui... Sustentados por sua graça... Ele nos chamou no momento certo... Porque a salvação é uma salvação eterna... Através do sacrifício eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, está bem claro que todos nós fomos predestinados em Cristo para a salvação. Então está é dentro do propósito de Deus. E uma vez predestinados, nós somos chamados, ou fomos chamados. Uma vez chamados, nós somos justificados. E uma vez justificados, nós somos glorificados. Então está o livro de Romanos, capítulo. 8, se a memória, versículo 29 e 30. Então, é o que diz a palavra de Deus. ela se cumprindo em nossas vidas. E uma vez vivendo para Deus, nós devemos é, memorizar isso na ceia. É o momento em que Ele nos para. Nos para porque está escrito, examinai a vós mesmos, cada um examine-se a si mesmo e depois, como do pão e o do cálice. Momento em que nós, temos disposição de nos julgar. A palavra fala, porque quando julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados. Mas, se nós deixarmos passar, Deus vai nos pegar de jeito. Isso é verdade. E quando somos julgados por Ele, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha o amor de nosso Deus com o Pai amoroso. Ele faz qualquer coisa para que a gente possa herdar a vida eterna. E foi isso que Jesus disse. Ele diz: olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Porque é melhor entrar no reino com o olho só do que com tudo para o inferno. Se o teu braço, a tua mão direito te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Claro, isso não é o um sentido literal, mas é mostrando a nós a seriedade da eternidade. Passar a eternidade longe de Deus ou na presença dEle. Nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele padecermos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então significa que, de fato, as aflições deste mundo, elas não podem ser comparadas com a glória que há de se revelar. Deus tem algo grande para a nossa vida hoje. Para a sua vida, para a sua família para o seu futuro, até mil gerações à frente. Vamos orar nesta hora? Querido Deus, que a Tua promessa que advém da palavra, da boca do Senhor, se cumpra em nossas vidas, porque Tu és um Deus fiel. Tu enviaste Jesus para morrer em nosso lugar, e o colocou como único mediador entre o Senhor e os homens. Por isso bem sabemos que em nenhum outro há salvação, como está escrito. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, a não ser o precioso, grande e supremo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante dessa santa palavra nesta noite, Senhor. Esta, esta, esta palavra de orientação para a sede do Senhor, na verdade é um cerimonial. Tanto é que, durante toda a vida, falamos as mesmas coisas nesse dia, Senhor. Mas, dentro daquilo que nós recebemos e falamos, o Teu Espírito Santo traz coisas novas e profundas para edificação de cada um de nós. Que desta forma, nesta noite, o Teu Espírito Santo alcance em nós o principal objetivo, que é nos aperfeiçoar para o grande dia. Esse é o nosso pedido. No nome santo de Jesus Amém, amém Diz assim meus irmãos a palavra então Em 1 de Paulo aos Coríntios 11, 23 Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Faz isso em memória de mim por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do no meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será a real do corpo e do sangue do Senhor, Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando nos reunis para comer e esperar uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não nos reunir para juízo. Quantas demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, concluiu o apóstolo São Paulo. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós sabemos, quando ele fala de ter fome e comer em casa, ele está fazendo alusão, uma festa que lá os antigos, os irmãos antigos em Corinto Eles faziam antes da ceia do Senhor Chamado festa da comunhão E eles, só que essa festa trazia muito problema, muitos problemas Porque de comunhão não tinha nada, não é? Então o texto é bem claro em dizer que a, a, a havia distinção E separação discriminação entre as pessoas Separação entre as que tinham mais posse e menos posse uns não podiam levar nada ou levavam um pão seco amanhecido outro levava lá um, um, um pernil e na hora de comer cada um se dirigia aquilo que trazia de casa então ele diz olha muitas pessoas passam fome e outros se embriagam então ele diz olha isso tem sido uma vergonha tem sido um desprezo e um afronta à igreja de Deus então ele diz como se reunir para participar da ceia participem somente da ceia e façam aquilo que foi determinado por Deus. Amém, meus irmãos? Esse texto, isso que estou dizendo está do versículo 17 em diante até o, o 22, pois é bom dar uma lida em casa. Portanto, todas as vezes que nós nos reunimos para participar da ceia, acontecem duas coisas extraordinárias em relação ao nosso futuro. Primeiramente, nós anunciamos ao mundo o sacrifício de Jesus que nos tornou uma nova criatura. Toda a trajetória do seu sofrimento, porque estamos debaixo da graça de Deus, mas a graça não foi feito, ou melhor, a graça não foi de graça, não é? O apóstolo Pedro fala que não foi comprado ouro, que fomos comprados da nossa van maneira de viver, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sangue como de um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado. Então o sacrifício aconteceu, muito grande o sofrimento de Jesus, o, o sofrimento traumático dele deixar toda a sua glória vir ao mundo, assumir a natureza humana e sendo em forma de homem, diz a Bíblia Sagrada, humilhou-se a si mesmo. ...sendo fiel até a morte, morte de cruz... ...e por causa disso, Deus o Pai... ...o exaltou sobre todas as coisas... ...deu a Ele o um nome... ...que está acima de todo o nome... ...para que o nome de Jesus Cristo se dobre... ...todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra... ...e toda a língua confesse que Jesus Cristo... ...é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso está em Colossenses capítulo 2... ...versículo 5 em diante. E o texto começa dizendo... ...olha, tem, tem em voz o mesmo sentimento... ...que vi em Cristo Jesus. Então está falando de uma forma de doação, não é? De entrega, de fazer. Ele fez tudo por nós e nós hoje é pedido a nós que façamos o mínimo de permanecermos na presença dele e sermos fiéis, que sejamos cristãos de verdade servindo ao Senhor, todo nosso coração, todo nosso alma, todo nosso entendimento e com todas as nossas forças, como está escrito, não é? E a ordem divina é que todas as vezes nós participarmos da ceia do Senhor então eu disse, são duas coisas que eu esqueci de citar a segunda, a segunda é que Ele vai voltar a qualquer momento, e precisamos estar preparados para esse dia, não é verdade? E a ordem divina é que todas as vezes que participarmos da ceia do Senhor, anunciamos de fato que Jesus padeceu por nós, e que Ele vai voltar, Ele sofreu, mas triunfou sobre a morte, Damos agora, o perdão dos nossos pecados ele como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito isto é, nós sofremos com a presença do pecado mas não com o poder do pecado, porque está escrito que desde agora o pecado não terá domínio sobre nós, não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça do Senhor e quanto mais nós dedicamos nossa vida a Jesus, tanto mais nós experimentamos essa leveza de vivermos debaixo desta graça, então tudo isso custou a morte de Jesus para que nós não sofrêssemos a morte eterna como foi determinado, então a morte de Jesus, na Bíblia Sagrada quando fala de morte meus irmãos, é o termo mais duro que nós lemos na Bíblia Sagrada, porque a morte quando se fala de morte, sempre diz respeito, sempre envolve muito sofrimento, e nós experimentamos isso muitas vezes. Nós conhecemos pessoas que perderam é, um, um ente querido e tem uma dificuldade muito grande de se recuperar. Então existe período de luto, que geralmente a média é de dois anos para a morte, pessoas com cinco, dez anos ainda não se recuperaram. Tudo depende da relação que esta pessoa tinha, que elas tinham, não é? Do, do quanto havia essa aproximação Agora uma coisa é certa Ela sempre vai trazer essa, essa, esse sofrimento E por um motivo Por causa da separação E nós bem sabemos, existem dois tipos de separação O primeiro é a separação eterna Sabe o que é você conver com uma pessoa, depende ela parte, você nunca mais vai ver a face dela. E a outra separação é uma separação temporária por algum tempo. Isso é maravilhoso a gente pensar assim. Então, quando nós pensamos de uma pessoa que não tem Jesus, que nega Jesus, quando ela parte dessa terra Está selada a sua eternidade A nossa vida aqui é como uma carta que está sendo escrita Quando nós fechamos os olhos Essa carta é selada, endereçada a Deus Porque está escrito que o corpo volte ao pódio De onde foi tirado E o espírito volte a Deus que o deu Então está selada para o dia do juízo Agora imagine uma pessoa Que viveu longe do Senhor Ela vai viver eternamente longe de Deus E aí pensando no outro tipo de sofrimento, para um sofrimento que nós passamos muitas vezes, quando um crente perde um ente querido, nós temos essa esperança de encontrá-la, porque haverá a ressurreição. E outra coisa, essa questão, a nossa responsabilidade, é fazer com que todos os nossos descendentes, o que depender de nós, que essas pessoas estejam conosco na eternidade. Fico pensando numa uma família, sabe o que é um filho seu ficar de fora? O que isso significa? Isso traz responsabilidade. E essa responsabilidade faz com que eles não deixe as coisas correndo solto. Não, quando ela quiser, quando não, nós devemos estar junto e insistir. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, prega dia e noite, em tempo e fora de tempo. E às vezes nós pensamos que essa pregação é para o mundo também é claro, mas às vezes nós podemos salvar o mundo e perder aquela pessoa que convive na mesma casa que nós, então precisamos pensar nisso e nos esforçar, não com, impo, não com imposição, mas procurar fazer o máximo, servir a Deus de todo o nosso coração para servirmos de exemplo e dentro daquilo que nós temos influência, incentivar esta pessoa. Quando você fala para uma criança, ensina, como o nosso Deus diz, ensina sentado na cama, andando pelo caminho, todos os dias, é preciso trabalhar com responsabilidade. E a coisa que nós falamos aqui, por muitas, muitas e muitas vezes, nós temos uma vida muito agitada, muito trabalhosa de fato, mas você que é pai, isso não é o papel da mãe, porque a mãe não tem tempo para isso. O ideal é que todo pai, se você pensa em ter um filho, assim que essa criança nascer, lembra que a sua incumbência é estar lado a lado desta criança. Não, não permita que a sua esposa, a mãe, coloque essa criança para dormir. É papel do pai. Imagina você sentado na beira da cama, antes de dormir, conta uma história, a criança bem cedo ela entende, Fala de Jesus, fala da salvação Depois ora com ela Isso vai ficar marcado, é isso que a Bíblia Sagrada diz Agora a criança está diante da televisão Vendo um desenho, sabe lá qual, qual Desenho está vendo E depois dorme ali é jogado na cama de qualquer jeito Não Nós vamos ter outro caminho E servir de exemplo Na nossa família nós sempre fizemos assim não, eu acho que pode servir de exemplo Nós temos há 43 anos Sou casado com a pastora Sandra Nossos filhos, alguns dos nossos netos É interessante que nosso filho faz exatamente o que nós fizemos Deu a noite Sempre Geralmente com o banho Eu que dava nas crianças Punha para dormir Arrumava o um cobertor Abria a Bíblia, lia um texto da Bíblia Contava uma história Orava e depois terminava dizendo O salmo em paz eu me deitarei e dormirei num instante, porque eu só o Senhor me faz repousar em segurança. E eles dormiram. Essa é a nossa oração todos os dias até hoje. Nossos filhos passaram por isso, hoje nossos netos fazem o mesmo. Meus irmãos, não falha. Por que não falha? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Ele indica o caminho. Se andarmos por Ele, certamente nós vamos ter esta bênção. Né? Então isso é muito importante. E conjugar o momento da separação, nós bem sabemos. Não é? Em 1 de Paulo, Tessalonicenses 4, 13 a 18, a Bíblia Sagrada fala assim que não podemos ser ignorantes acerca daqueles nossos entes queridos que partem desta terra. Eu quero ler com vocês esse texto. Então, não ser ignorante significa você precisa entender, saber o que acontece quando uma pessoa parte para a eternidade. Então, diz assim. 1 Tessalonicenses 4,13 não queremos irmãos porém, ou não queremos porém irmãos que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem para não vos entristecer como os demais que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, isto é todos nossos irmãos que dormem no Senhor que morreram, eles estão no Senhor é um termo dorme que aquele que morre com Cristo, ou em Cristo, estão com o Senhor, são trazidos com o Senhor. Só o corpo está na sepultura. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vimos que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois de nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos pois, uns aos outros com essas palavras então quando chegar o momento nós sabemos que nós vamos ver face a face não somente Jesus mas vamos ver aqueles que nós amamos que trilhar, tir, trilharam o mesmo caminho que nós então essa é uma palavra que deve ser guardada de fato no nosso coração é interessante que Judas ele Irmão de Jesus, ele não teve assim muita influência, seus escritos, ele deixou um livro com um capítulo. E ele fala de, de que, que Enoque, ele diz no Enoque, que Enoque profetizou dizendo: E virá o Senhor com milhares dos seus santos para fazer justiça sobre a terra. Essa profecia não está na Bíblia Sagrada, é provável que esteja num escrito sagrado dos judeus. Não é? Mas está escrito na Bíblia que existe essa profecia Em que de fato quando Jesus voltar Ele vai trazer nossos irmãos com Ele Para assumir os seus corpos E depois todos nós seremos transformados Num corpo glorificado E subiremos para estarmos para sempre com o Senhor Não é um consolo maravilhoso? Então é isso que todos nós É a recompensa que nós temos Por estarmos com Jesus Agora nós sabemos que a morte, meus irmãos ela não reinou desde o princípio. Por quê? Porque Deus não fez o homem para morrer. Ele fez o homem para viver para sempre. É importante que Deus não criou o homem eterno, mas imortal. Porque a eternidade se trata de alguém que nunca morreu e nunca vai morrer. E é o caso do nosso Deus e a é da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são eternos, porque não tem princípio e nem fim de dias, mas e Jesus, foi criado pelo pai? Não, a palavra diz que ele foi gerado de Deus, gerado da mesma essência, dá para entender isso, não foi criado, portanto ele é eterno e sendo eterno, ele oferece agora a sua eternidade, nós como os imortais Vão viver a eternidade ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver para sempre com Ele é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora nós sabemos que a condição para a vida era permanecer dentro, dos planos, ou dentro do plano divino, em obediência. E nós vemos na Bíblia Sagrada que quando Deus criou o homem, Ele criou e o colocou no Jardim do Éden. Era A Bíblia chama, fala, nós conhecemos como o paraíso. Não é? é um lugar de muita paz De harmonia E ele tinha incumbência Primeiro De guardar o jardim De proteger o jardim Ele era responsável Em segundo lugar Ele deveria dar nome a todos os animais A toda criatura que foi feita por Deus Ele deu nome Inclusive até a mulher Foi o homem que deu o nome Ele disse, ela será chamada mulher Porque foi tirada do homem então, essa era a incumbência dele. Então, nós vemos na Bíblia Sagrada, que quando, se porventura, é, ora ou outra, devido ao cansaço do dia a dia, a fadiga, uma segunda-feira de manhã, fria, e você falar assim, olha, eu quero encontrar quem inventou o trabalho, o próprio Deus. Ele nunca criou homem para ficar toa no jardim, seria uma vida monótona. E nós bem que no céu também haverá trabalho. Imagina uma vida vazia, sem nada, quem suportaria? Nós não sabemos como vai ser, mas uma coisa é certa, será um milhão de vezes melhor do que aqui, não é? Então, no Jardim do Éden, acontecia tudo isso, eles trabalhavam muito, mas eram felizes, e eles não viviam lá jogados, não. O texto fala, livro de Gênesis 3,8, que todo dia à tarde na viração do dia, na virada do dia Deus vinha ao encontro deles para ter um tempo de comunhão todos os dias então era um momento extraordinário até que aconteceu que de repente quando ah, o homem pecou então quando Deus apareceu lá no lugar eles estavam escondidos não é? e aí nós conhecemos o desenrolar da história não é? e a sentença de morte a todo homem Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11, 7, diz que o homem traz consigo a imagem e glória de Deus. Então a gente pode imaginar o que isso significa. Fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Somos parecidos com Deus. não é? Deus não tem corpo, Ele é Espírito. Mas dá para entender que o que existe em nós, existe em Deus. Tudo o que existe... De bom em nós, por isso é importante nós prestarmos atenção na nossa existência, quem nós somos. E quando temos alguma coisa que não entendemos, procurar na Bíblia Sagrada e saber por que, que somos assim. Por que, que nós somos como somos? Uma das coisas que tem observado ao decorrer da, da vida é que uma coisa que o ser humano não suporta, que traz muito sofrimento, é o sentimento de rejeição, não é verdade? Quem nunca foi rejeitado na vida? É uma coisa terrível. Tem pessoas em traumas profundas por isso, porque quando ela é rejeitada, ela não se conforma com aquela situação e acha que é diferente de todo mundo. Agora, a Bíblia Sagrada fala que Deus também não suporta a rejeição. Então, significa quando Ele fala que nós somos criados em mais semelhança dEle, é que muitas coisas dEle... São refletidas em nós Quando nós amamos Nós experimentamos a essência do próprio Deus Porque está escrito que Deus é amor Não é verdade? Quando nós é, ficamos irados com alguma coisa Isso também está em Deus Por isso está escrito Irai-vos, mas não pequeis Está escrito em conformismo com aquilo que, que está errado Que está fora do padrão que nós acreditamos. É interessante. Paulo quando escreve a Timóteo, se não me falha a memória, ou o título, ou o segundo epístolo a Timóteo, então o título que fala assim, que se nós o rejeitarmos, ele também nos rejeita. Se nós nos apegarmos a ele, ele nos aceita. Mas se o rejeitarmos, também nos rejeita. Você não vê Deus correndo atrás de ninguém. O filho pródigo mostra isso que o filho pródigo pegou todas as coisas e foi embora. O que o pai fez? Ficou esperando. Não mandou ninguém atrás? Ficou esperando. Dentro dele ele sabia que o filho ia voltar um dia. Tanto é que quando ele aparece o pai o viu de longe. Aquele rapaz todo bonito que saiu. Agora está voltando como um medigo. Mas o pai o conheceu. Então o pai o nosso Deus nos conhece... Ele sabe... e guarda isso... se ora o ou outro... você espernear e falar... eu vou abandonar o caminho... você pode abandonar... mas crê que Deus... não vai atrás de você... porque Ele não suporta... esse espírito de rebeldia... é diferente daquela ovelha... que é sufocada pelos problemas... causa o um esfriamento... E quando sem perceber, ela se espera, ela percebe que está longe de Deus. Aí entra o bom pastor e vai atrás da única ovelha perdida. Lembra disso? São coisas diferentes. Ela não teve intenção de rejeitar, mas ela foi enfraquecida pelos problemas. Então precisamos tomar cuidado com essas coisas, não é? Porque certamente Deus tem um plano para a nossa vida mas isso traz o nosso Deus, ele fez isso por nós, fomos criados à imagem e semelhança dele. Agora o propósito de Deus, meus irmãos, é que o homem fosse obediente ao seu, ao seu, ao seu plano, é, apesar da sua escolha de não obedecer. É interessante. Deus tem um plano para nós, é chamado de estatuto da vida, um dos profetas, parece que é o profeta Jeremias que fala isso, que sermos julgados pelo estatuto da vida. Novo Testamento fala do testamento que foi deixado por Jesus. Nesse testamento está o nome de cada um de nós, está lá. Mas nós precisamos obedecer, entender que Jesus Cristo disse, aquele que for fiel até o fim, será salvo. E às vezes, isso é muito difícil, por isso que ele fala, ser fiel até a morte... E dar-te a coroa da vida, então perceba que é um propósito, isso traz a nós responsabilidade no caminho, em servir ao Senhor, é por isso que, nascer do Senhor, está escrito que nós lemos: examine pois, homem, a si mesmo, e assim como tu põe beba do cálice, faça o um auto julgamento, resolva os seus problemas, não deixe as coisas correrem como estão correndo, porque Deus vai te pegar de jeito, pode ter certeza disso? para que você não perca a vida eterna. Então, é o amor do Pai, ao é Pai cuidando de nós todos os dias. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, 17, nós vemos aqui o Senhor resolvendo o nosso problema, Ele, está é, escrito que, que o Senhor Deus ordenou o homem dizendo, de, desculpe, em Gênesis 2, 16, 17, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do jardim do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E infelizmente, nós conhecemos a desobediência, e o homem foi banido da presença de Deus. E o texto fala de 1 de Paulo aos Coríntios 15, 22, que quando o primeiro homem pegou, pecou, está é escrito em Adão, todos morreram, e foram destituídos da glória de Deus. Então quando o homem pecou, todos de fato se perderam, não é? E com isso é claro, ele perde, ele, o homem perdeu todos os privilégios que tinha E o poder da morte começou a reinar agora sobre a humanidade Como está escrito, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus Como está em Romanos 3, 23, está falando deste pecado lá do começo Que nós chamamos de pecado original mas como estamos na ceia do Senhor, o texto fala que devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, então nós podemos observar, na Bíblia Sagrada, que toda essa miséria e essa separação de Deus, ela durou em toda a sua plenitude, até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, aquele que foi feito a imagem exata do Pai, Ele veio então e deu a vida por nós, ele foi entregue pelos nossos pecados, como está em Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então a obra foi completa, meus irmãos, para nós. Agora o pecador convertido a Jesus, ele é declarado justo perante Deus. E o poder do pecado não impera mais sobre ele. Então o mesmo texto, em 1 de Paulo aos Coríntios 15, 22, que diz que em Adão todos morreram, o mesmo texto fala, mas em Cristo todos agora são justificados ou são vivificados. Isso, Pensa nisso, significa uma coisa para vocês? Todos morreram em Adão e em Cristo todos foram justificados. Agora, lembra que está escrito que nós seremos julgados pelo Estatuto da Vida e no Testamento de Jesus está o nome de cada um de nós. Está escrito, nosso nome foi escrito na, no Livro da Vida desde a fundação do mundo. Está lá. Mas a hipótese da desobediência. Isso que é muito triste. Imagine quantas pessoas que quando Jesus voltar... Ela vai descobrir, se for dado a ela, esse testamento, ela vai descobrir que o nome dela estava lá. Mas ela não entrou no reino, por quê? Porque ela não passou por Jesus e não existe nenhum mediador em que Deus os homens, a não ser Jesus Cristo homem. Como diz o apóstolo Pedro em Atos 4.12 Porque debaixo do céu Não existe nem outro nome dado entre os homens Através do qual devemos ser salvos A não ser Jesus E Jesus mesmo disse em João 14.6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Então, nisso está a justiça De Deus, ninguém vai poder dizer Por que que eu fiquei? Porque se ele disser Deus vai falar, olha, seu nome está aqui, mas você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Existem muitos enganos, meus irmãos, por aí. Eu me lembro certa vez, quando eu estava na universidade, uma colega de sala, a mãe estava muito ruim, à beira da morte, e conversando com ela, ela, disse, olha, eu sei, eu sei que tem uma promessa, que quando chegar a hora dela, a mãezinha vai vir buscá-la. Eu disse: não. Pode ser que ela veja, sim, Satanás travestido de uma mulher, mas quando ele a tomar nos braços, ao invés de subir, ela vai descer. Porque não existe salvação em nenhum outro, em ninguém nem na mãe de Jesus, nem no pai, em ninguém. Somente em Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Dá para entender isso? É por isso que o Apóstolo Paulo fala que não podemos estabelecer nossa própria justiça, mas o que precisamos entender é que ninguém pode trazer da sepultura Jesus porque Ele está vivo. Ninguém pode trazer do céu Jesus porque Ele não virá, porque Ele está presente em todos os lugares. Mas isso, a salvação está mais precisamente na tua boca e no teu coração, no teu coração e na tua boca, porque se com o teu coração crês no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o Pai, o Estou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Está em Romanos capítulo 10, versículo 7 ao versículo 13... Então, indicando o caminho, meus irmãos, para todos nós que foi estabelecido por Jesus. Então, nós somos justificados. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26, queria que você lê comigo, que fala dessa justiça de Deus, é importante nós pensarmos nisso, meus irmãos. A justiça de Deus, ela é recebida pela fé em Jesus, somente pela fé. Não há nada que alguém possa fazer para ser justificado, a não, ser, a não ser crer de todo o coração e confessar com a boca, sempre é assim, a confissão com os lábios, dá vida à fé, lembra que a fé sem obras é morta, e qual é a nossa obra? É confessar, sabe isso nós vamos fazer, confessar com o nosso coração, não somente a salvação, mas tudo o que recebemos de Deus, como Jesus fala que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: arranca-te e precipita-te no mar, e assim será feito. Porque se creres com o teu coração e não duvidares do que se diz, então será feito. Então lembra, sempre a parte divina e a nossa parte. Então toma maior cuidado. Toma cuidado porque a igreja de Deus, ela, ela mistura tantas coisas, que não estão na palavra. Em João capítulo verso 11, está escrito que ele veio para os céus, para os judeus. Mas os céus não receberam, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade da carne, mas nasceram pela vontade de Deus. Então essa é a nossa relação com Deus. Nós somos gentios que estamos separados de Deus e fomos salvos pela graça. E é muito interessante que a igreja sempre tem um viés que puxa para o judaísmo, vocês já perceberam isso? Sempre foi assim. Após o que eu vendo aos Gálatas, eu falei: vocês receberam o Espírito Santo de que forma? Pela lei ou pela fé? E tem mais: tudo que não provém da fé é pecado. Está escrito pelo apóstolo São Paulo. Então vamos tomar cuidado pela fé em Jesus. Hoje nós vemos muitos entre nós. Porque a gente pode falar mal de nós, né? Nós é família. Não estamos falando mal de fora, não. Nossos irmãos. Não é difícil você chegar numa igreja, primeiro lá, ter a bandeira do Brasil sobre a, a, o altar. Sobre o altar, não sobre o púlpito. Não é? Porque o altar somos nós. Ora. A igreja não tem fronteira Não é verdade É a igreja de Cristo Na face da terra E é a igreja local Mas além disso tem uma bandeira de Israel O que é Que tem que colocar uma estrela de Davi Sobre o púlpito O que é que nós temos com o povo de Israel Meus irmãos Eles nem gostam de nós Como igreja eles toleram os crentes, porque lá vive de turismo. Um porque eu vi um vídeo, uma freira que estava passando e um, e um judeu é, ortodoxo escarrou e cuspiu atrás dela. É assim. Lembra? É a graça de Jesus, e é bom isso que estamos vivendo em tempos de inclusão, não é verdade? que é muito importante, nada de discriminação, em hipótese alguma, mas lembrando que todos para estar no reino, é preciso passar por Jesus, se é o um novo nascimento, ninguém vai ver o reino de Deus, e muito menos entrar nele, e a igreja tem o privilégio, é por isso que Paulo escreve aos, aos hebreus, aos gatos dizendo, olha, se vocês querem sobreviver pela lei, porque eles já, já caíram da graça, comece a inventar não, tem que inventar, é pela fé em Jesus, é como se nós não tivéssemos nada, e Jesus viesse e entregasse o um Novo Testamento nas nossas mãos, quem lê os evangelhos, a palavra de Jesus, conhece o que de fato é graça, o viver para Deus, o estar na presença dEle, ser sustentado por Ele, e sabendo que é uma relação pessoal entre nós e o Senhor, nosso Deus que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, amém meus irmãos? Então toma cuidado com essas coisas, precisa tomar cuidado, o Espírito Santo não vem à igreja quando alguém toca lá um berrante de forma alguma, não vai vir, porque que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adoram de que forma? Em Espírito é em verdade, ah não vou passar noites no monte, porque pode subir lá com a tonelada nas costas, disseram a Jesus Senhor, os antepassados disseram que aqui em Samaria, nesse monte, é que se adora a Deus, os judeus dizem que é no monte das Oliveiras em Jerusalém e Jesus Cristo disse mulher virá a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Espírito e Espírito em verdade, porque são esses adoradores que são procurados pelo Pai está em João capítulo 4 versículo 4 dá para entender isso? Nem no monte, nem no vale Ah, no vale Pode onde você quiser O que nós vamos estar com o coração voltado para Deus É você na rua, no seu carro, em todos os lugares Andando pelo caminho Seu coração está voltado para o Senhor Seu Espírito oferecendo louvores àquele que vive reina para todos sempre Aquele que se salvou é isso que Deus tem para nós, meus irmãos, como igreja. E agora vamos ver esse texto em Romanos 3, 21 a 26, que mostra que esta é verdade para nós, quando Paulo fala aqui aos Romanos. 21 a 26, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça... por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente... para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Seu coração está em Jesus... É através da fé nele e do seu sacrifício Que nós somos perdoados E o texto fala da tolerância do nosso Deus Isso nos dá a entender Nos mostra em outro texto Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia Que os nossos irmãos do passado Tanto judeus quanto os gentios do passado Deus, Deus sempre manifestou em todos os lugares Está escrito em livro de Hebreus capítulo 1 Versículo 1 Que Deus sempre manifestou em todos os lugares As pessoas souberam da sua existência e Puderam crer nele a palavra também diz que os nossos irmãos que creram no passado, morreram na esperança. Foram salvos pela esperança. É por isso que está escrito que Jesus morreu, foi sepultado, desceu aos infernos, ao mundo dos mortos, para anunciar àquelas pessoas, olha, chegou o tempo, saiam daqui. E aí está escrito em Efésios capítulo 2, capítulo 8, versículo 9 em diante, 8 em diante ele subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens então indicando que Jesus levou aqueles que estavam no Hades ou no céu, levou para o paraíso isso em é um gozo na presença dele e se alguém tem dúvida acerca disso, basta ler sobre a parábola do rico e Lázaro que rico e o Lázaro morreram Lázaro morreu e foi levado pelos anjos aos seis de Abraão o rico morreu e foi sepultado, o rico estava em tormento, e Lázaro em gozo na presença de Deus, porque o sei de Abrão significa os braços do pai, é o destino meus irmãos de todos aqueles que vivem na presença do Senhor nosso Deus, e é por causa desse sacrifício que nós temos a nova vida, é por causa dessa justiça de Deus, que agora todos que morrerem em Adão, podem ser justificados... ou são justificados pela fé... na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo... e por isso que o pecado de fato... não terá domínio, não terá domínio sobre nós... e quando passamos da sexta... nós lemos aí... todas as vezes comer do pão beber do cálice... anunciais a morte do Senhor... até que Ele venha... então tem esse processo que nós vivemos... entre a morte e a vinda do Senhor... agora uma coisa é certa... O grande e glorioso dia do Senhor, virá a qualquer momento. Ele disse, quando menos nós esperarmos, Jesus virá nas nuvens para nos arrebatar, e nós estaremos para sempre com Ele. E lá, meus irmãos, nós vamos fazer como fez o apóstolo de São Paulo, ele zombou da morte. Imagine você dizendo, como disse o apóstolo de São Paulo, você que sofre com a partida de alguém, e você vê aquela pessoa viva na sua presença, transformada com um novo corpo para viver eternamente na presença do Senhor. E você vai dizer, onde está a morte, a tua vitória? Porque a morte foi tragada pela vitória, foi engolido pela vitória, assim como nós que somos mortais... A morte que está em nós é absorvida pela vida, quando o apóstolo escreve, parece aos Coríntios, ou Romanos, não me fale a memória, que ele fala que a terra geme por causa do sofrimento, toda a destruição, ele diz também: Nós também gememos, porque nós esperamos a redenção no nosso corpo. Mas o que nós queremos é não que sejamos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, imagine a presença de Deus sobre você. Absorve tudo aquilo que é mortal, e a tendência é você se tornar uma pessoa melhor a cada dia que passe, desde que você viva na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um caminho de paz, como diz a Bíblia Sagrada. Um dos profetas diz: Teus caminhos são um caminho de delícias, e todas as suas veredas paz Vereda é um caminho estreito de fato, mas um caminho de paz, e Jesus diz assim. Porfiar e por entrar pela porta estreita, porque largue a porta, larga o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ele. A vida cristã é trabalhosa nesse sentido. Porfiar, sabe o que é porfiar? Pensa nesse trenzinho bendito que passa aí às seis horas da manhã, a luta que a pessoa tem para entrar no trem. Aquela pessoa educada, que para, entra você primeiro. Para onde vai toda a educação, toda aquela cortesia? Cai tudo por terra. Porque se você for educado, você não entra. É isso que Jesus falou: por fiar é isso. Está falando uma disputa. Só cabe um, e todo mundo quer entrar. Entra. Há um lugar reservado para você... Na casa de Deus... Até os pardais... Encontrar lugar... Para criar os seus filhos... A sua prole... Quanto mais... Nós diz a Bíblia Sagrada... Encontraremos lugar na presença de Deus... Há um lugar... Seu nome está lá... Entra no caminho... Faça valer... E não permita... Que no final o seu nome não seja chamado, viva com Jesus esse é o caminho, examine, isso, o seu, examine o seu coração nesta noite, pensa nesta palavra e que Deus nos ajude nesta jornada, que sempre permaneçamos firmes na fé, vivendo para o Senhor, porque é uma vida trabalhosa, mas certamente haverá uma grande recompensa, quando você menos esperar, vai se cumprir aquela palavra, quando Jesus Cristo disse, vinde bendito de meu Pai, possui por herança a coroa da vida, ela está preparada desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos para a eternidade. Que nunca a segunda sentença seja ouvida por nós, mas muito triste aqueles que desprezam o caminho, que anda longe de Deus, que Jesus vai dizer, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A perdição não foi criada para o homem, foi criada para Satanás e seus anjos e seus demônios. Por que é que você vai escolher esse caminho e estar lá com eles? Escolhe, pois, a vida, diz o Senhor, para que vivas. É isso que Deus quer. Viva a de Deus. Ele tem poder para transformar você, fazer de você uma nova criatura. E mesmo com os reveses da vida, com as suas dificuldades, você entrará no reino, porque Ele é poderoso para pegar você e botar lá, para viver a eternidade com Ele. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Curta o seu semblante na presença dEle nesta hora. Pensa nessa palavra, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus entrega a sua vida a Jesus hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele fará sobre a tua justiça como a luz do meio dia, você pode começar com a vida tímida, mas está escrito que a vereda do justo é como romper da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, você vai melhorar, estamos aqui nesta noite onde você está fala com ele sobre você quando vou descer com os nossos irmãos com os pastores e presbíteros vou estar à frente para a celebração da ceia do senhor você que está no seu lugar está fazendo um balanço coloque sua vida diante do senhor, suas fraquezas diante do senhor e depois coma do pão e beba do cálice Mas você que nesta noite entrega a sua vida a Jesus, aí no silêncio do seu coração, Ele está ouvindo você, Ele está ouvindo o seu coração nesta noite, é isso que você quer? Fala com Ele Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor eu me reconcilio contigo Senhor, eu boto minha vida em ordem na Tua presença, eu vou seguir essa jornada com meus irmãos, quando estiver tudo bem, louvado seja o nome do Senhor. Se porventura estiver mal, nós estaremos juntos no, nesta jornada. Você vai vencer, as angústias vão passar, a dor vai passar, porque juntos nós venceremos. Senhor Deus, recebe esta pessoa, este coração nesta hora, Senhor, que está falando contigo. Sele esse propósito da tua presença, Senhor o nome desta pessoa está no testamento, que nunca seja tirado, meu Deus, mas que ela permaneça até o fim, para que o teu santo propósito se cumpra nesta vida, esse é o nosso pedido no nome de Jesus, amém Senhor, amém. Fique em pé na presença de Deus esta hora meus irmãos.